0: Du ska alldeles strax få lyssna på det tredje avsnittet av Välkommen till Sverige. Men innan vi sätter igång vill jag säga ett par ord. Vi spelade in det här avsnittet på resande fot, vilket påverkar ljudkvaliteten just i det här avsnittet. Vi hoppas att ni inte ska störas för mycket, för vad som väntar är en otroligt intressant diskussion om hur krainare ska komma in på den svenska arbetsmarknaden. Förutom ett samtal om hur vi ska tänka kring utbildnings- och arbetsmarknadsintegration tillsammans med Adnan Habibia från LO, Sean Mendes från universitets- och högskolerådet och Anastasia Klonova från Beatroot Academy så har vi spelat in en separat intervju med Pelle Sundvilsson, förhandlare på SRC och författare till två böcker som bygger på hans erfarenheter som rysktalande vallraffare på den svenska svartjobbsmarknaden. Den intervjun är inkluderad i slutet av det här programmet.
1: Hej, det här är podden Välkommen till Sverige, en podcast om att välkomna flyende från Ukraina till Sverige av tankesmedjan Arena Idé i samarbete med forskningsinstitutet Remeso. Jag som pratar nu heter Lisa Pelling, jag är chef för Arena Idé. Sverige står ju inför ännu ett stort flyktingmottagande, den här gången från krigets Ukraina. Och det är nu som de avgörande besluten fattas om hur de flyende ska välkomnas till Sverige. I en serie samtal samlar vi erfarenheter och kunskap om flyktingmottagande och om integration från aktörer i alla delar av samhället, från akademin till aktivister. Och Välkommen till Sverige finns att lyssna på överallt där poddar finns. Och i dagens avsnitt så ska vi prata om någonting som är helt centralt för människor som kommer nya till Sverige, nämligen arbetsmarknaden. Hur ska de flyende från Ukraina få möjlighet att använda sin utbildning och yrkeskunskap? Hur ska Sverige berikas av den kompetens som de har med sig? Är det viktigt att snabbt komma jobb? Eller är det viktigare att validera sin utbildning och komplettera sin kompetens för att bättre matcha behoven på svenska arbetsmarknaden? Kort sagt handlar det om ett jobb, eller rätt jobb. Med oss för att prata om det här så har vi Adnan Habibja som är utredare på LO med specifikt fokus på arbetsmarknadspolitik. Och så har vi med oss Sean Mendes som är enhetschef på universitets- och högskolerådet. Och så har vi med oss Anastasia Klonova som själv är från Ukraina men som har bott i Sverige 12 år och nu jobbar för det svensk-ukrainska företaget Beetroot Academy. Men jag tänkte att vi... Skulle börja med dig, Adnan. Du kommer själv från en bakgrund som flykting. Hur tänkte dina föräldrar och andra vuxna i din omgivning kring utbildning och jobb när de kom till Sverige? Handlade det om första bästa jobb eller hade de ett annat sätt att se på mötet med den svenska arbetsmarknaden?
2: Tack Lisa, det känns jätteroligt att vara här att prata om de här angelägna frågorna. Först och främst skulle jag också bara vilja fördöma angreppskriget mot Ukraina och uttrycka en stor solidaritet med det ukrainska folket och de flyktingarna som kommer till Sverige. Jag känner själv stor sympati för flyktingars situation, inte minst i och med att jag och mina föräldrar ankom till Sverige under 90-talet i spåren av kriget i Bosnien. Och jag tror att de allra flesta flyktingar som flyr krig, de fokuserar på trygghet för sig själva, sina barn och och närstående som kanske finns kvar i hemlandet eller som kanske också är i någon, någon, något annat land och flyr Och många flyktingars ekonomi blir ju ofta fördarvad. Det är ett perspektiv som man glömmer bort. Så många skickar pengar till sin, sina närstående eller till familj för att underlätta deras situation. Många vill också återbygga hus som har förstörts. Så det är ofta lockande att, att välja just första bästa jobb för att stärka sin ekonomi och, och hjälpa eh, sin familj och närstående. Tyvärr är erfarenheten från andra flyktingkriser att många fastnar i dessa jobb under ganska lång tid och att man liksom är helt enkelt så överkvalificerad för de jobben som man, som man väljer att ta. Många flyktingar som kommer från Ukraina bär med sig väldigt goda erfarenheter och det ligger både i deras egna intresse och i samhällets intresse att ta tillvara på dessa erfarenheter och att kunskaper valideras, kompletteras, att man hamnar i det jobb man utbildat sig till helt enkelt.
1: Du, har, du jobbar ju som utredare och har precis släppt en rapport som handlar just om subventionerade anställningar. Berätta, vilken roll kan subventionerade anställningar spela för att underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden?
2: Absolut. Det är som så att Sverige har ju valt en, en delvis annorlunda väg än många andra eh, europeiska länder. I Sverige satsar vi väldigt mycket på, på just subventionerade anställningar. Vi har ungefär 100 000 individer, varav ganska många av dem är, är just nyanlända, som får olika typer av subventionerade anställningar, som till exempel introduktionsjobb eller är Det innebär då helt enkelt att eh, arbetsgivaren subventioneras till viss del av lönen, subventioneras eh, för att kompensera för faktiskt eller förväntad nedsatt produktivitet. Till exempel för att man saknar erfarenhet av arbete i Sverige eller för att man har bristande svensk kunskaper och så vidare. Det vi ser utifrån forskningen om subventionerade anställningar är att de har goda effekter på etableringen på arbetsmarknaden. Det är väldigt många som stärker sin ställning på arbetsmarknaden tack vare de subventionerade anställningarna. Men vi ser också att det finns tecken på en omfattande segmentering av de subventionerade anställningarna. Om med segmentering menar jag då att vi ser en överkoncentration eller överrepresentation av lönesubventioner inom vissa låglönejobb. Väldigt många av dem som får subventionerade anställningar hamnar i vissa utvalda branscher och yrken som till exempel inom städbranschen, hotell, och restaurang och, och får lägre löner än anställda i stort. Och det är problematiskt så det här behöver vi göra omtag kring subventionerade anställningar för att, träffa, för att de ska träffa bättre och för att vi ska få en bättre utväxling på de satsade resurserna. Och där tror jag att om man gör de förändringar som är föreslår så, så kan subventionerade anställningar ha bättre träffsäkerhet och effektivitet. Och jag är övertygad om att en del av, av de som kommer till Sverige från Ukraina som också skriver in sig på Arbetsförmedlingen kan få hjälp genom subventionella anställningar men också genom andra insatser som finns i den arbetsmarknadspolitiska verktygslådan.
1: Vi pratade tidigare idag med Pelle Sundvisson som är författare till boken Svenska Palmen. Den har getts ut på verbal förlag. När Pelle skrev den så vallraffade han som rysktalande svartarbetare bland annat i Stockholm. Så han kan man säga har liksom varit på en del av arbetsmarknaden som många ukrainare tidigare har mött i Sverige som byggnadsarbetare. Han även Wallraffat som bärplockare. Det är också så att många av dem som kommer till Sverige från Ukraina och särskilt kanske de som kommer nu har högre utbildning, har yrkeskunskaper, har kvalifikationer och det du säger Adnan då är att subventionerade anställningar i högre grad skulle kunna och behöva användas i andra delar av arbetsmarknaden inte bara för att subventionera anställningar inom ganska lågbetalda sektorer utan även mer kvalificerade jobb.
2: Absolut, absolut. Vi, vi, vi ser gärna att de subventionerade anställningar sprids i fler branscher och yrken och ett sätt att åstadkomma detta är genom att att höja lönetaket för de som skönade anställda för idag är lönetaket satt på 20 000 kronor i månaden och det, lönetaket innebär att arbetsgivaren inte får någon subvention för den delen av lönen som överskrider lönetaket och idag är eh, svensk medellön någonstans kring 36 000 kronor. Så det är en stor skillnad mellan medielönen och det tak som finns i de subventionerade anställningarna. Och genom att höja lönetaket så skulle man kunna uppnå en bredare spridning till fler branscher och yrken.
1: Ett klart budskap till beslutsfattarna här att överväga att höja det här lönetaket så att subventionerade anställningar kan användas för fler yrkesområden i fler, i fler branscher. Men innan man kommer så långt som att man kan ta en subventionerad anställning så behöver man ofta få en dokument som visar en utbildning man har vilken kompetens man har med sig. Och då vill jag vända mig till dig, Sean Mendels. Du är enhetschef på universitets- och högskolerådet. Kan du inte börja med att berätta vilken roll universitets- och högskolerådet spelar när det gäller att eh, dokumentera nyanländas kunskap i yrkeskompetensexamen?
3: Absolut, tack Lisa. Jo, så på universitets- och högskolerådet har vi bedömningsavdelningen där vi har över 80 medarbetare. Och vi validerar inte egentligen utan bedömer avslutade utbildningshandlingar. Och vi bedömer dem i tre spår. Gymnasiala utbildningar, eftergymnasiala yrkesutbildningar och högskoleutbildningar. Och det vi erbjuder är antingen ett individuellt utlåtande. Vi har även en ny tjänst som heter UHRs digitala bedömningstjänst. Där Ukraina har numera blivit land nummer ett. Och då kan en individ få information direkt om vad deras utbildning motsvarar i Sverige. Vi har även. Ett Tredje spår kan jag kalla det, där vi kan även ge förhandsbesked och eller verifiera utbildningshandlingar om en arbetsgivare tar kontakt med oss.
1: Jag har förstått att det är viktigt att skilja på dessa, att göra en bedömning av utbildning och att validera. Vad, vad ska man lägga i begreppet validera och vem gör det?
3: Om en person från, låt oss säga, Ukraina kommer och har en avslutad tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning, oh, menar, vi tittar på deras uh, diplom, betyg och sen kan vi utfärda ett utlåtande för vad deras utbildning motsvarar i Sverige och då skulle det vara en yrkeshögskoleexamen. Men om en person kommer eventuellt med informella kompetenser som de har lärt sig på arbetet, då har vi uh, valideringsmöjligheter i Sverige. Oftast är de branschbaserade. Det pågår olika projekt. Det är ett stort projekt just nu som är finansierat via SF-rådet eller den europeiska socialfonden där vi och jag är med i deras group där vi utvecklar branschvalideringsmodeller. Så, sen kan vi bedöma, validera synliggöra vad personerna har för reell kompetenser även om de inte har genomgått en formell utbildning och inte har till exempel en diplom.
1: Så det finns helt enkelt olika sätt att, att göra. Man kan få de formella betygen bedömda och, och så att säga kan man säga översatta till det svenska systemet men har man också yrkeskunskaper, kanske informella kunskaper så, så kan man inom en bransch också få en sån validering. Men kan vi inte återvända till det här, Sean? Du har, på din myndighet har ni redan märkt av att det kommer många ukrainare till Sverige. De är redan det största ursprungslandet bland de som utnyttjar redan elektroniska tjänster. Har du någon känsla för vad det är för slags utbildningar man har? Finns det någonting, vet du någonting om åldrar, kön?
3: Den här vågen är väldigt ny och vi ser, genom bedömningstjänsten ser vi inte eftersom en person kan generera den själv. Om vi tittar på de som har ansökt om en utbildning skulle vi kunna ge mer information men vi har inte fått många sedan kriget började. Det vi ser att Ukraina är ett land där många har många som kommer till Sverige har en eftergymnasial utbildning antingen en eftergymnasial yrkesutbildning eller en högskoleutbildning och då vet vi att det är en utmaning att vi Sverige har inte alltid uh, kanske erbjudit rätt möjligheter till de personerna. Vi vet att det är oftast är onödigt lång väntetid i olika system för utlandsfödda akademiker i Sverige. Så det är många åtgärder tycker jag i alla fall att vi borde införa för att förbättra hur vi, uh, vi borde erbjuda de här personerna en kompetenskartläggning snabbt och direkt, eventuellt SFI eller andra undervisningar i det svenska språket, förkortade ledtider. Ni, ni nämnde redan de här etableringsinsatserna. Jag har själv tagit emot tre personer på min enhet under de senaste fyra åren genom korta vägen. har varit supernöjd med de personerna. Jag har fått få två av dem anställda hos mig nu på icke-subventionerade riktiga anställningar. Så det, det är mycket vi behöver göra för att förbättra deras väg till arbete. Vi vet att Sverige har stort behov av kompetenser många branscher.
1: Jag ska snart gå vidare till nästa, John, men du har ju jobbat på den här positionen ett tag. Skulle du säga att myndigheten har... Man har lärt sig av den situation som uppstod efter det stora mottagandet av asylsökande 2014-2015. Vi hade ju liksom i mottagningssystemet under några år fler människor än tidigare. Har man, har man lärt sig någonting av det? Har processer blivit snabbare? Finns innovativa nya sätt att korta vägen mellan att man kommer till Sverige och det att man kan använda sin yrkeskompetens eller sin examen på, på svenska arbetsmarknad? Det,
3: det, det har vi gjort och nu har jag jobbat på under fyra år och det är min sista månad. Första juni går jag över till Arbetsförmedlingen som chef på internationella enheten. Men absolut, så när jag kom till UHR hade vi väldigt lång handläggningstid kopplad till en uh, enorm uh, mängd flyktingar som kom till Sverige under 2015-16. Och det var en av anledningarna egentligen att vi utvecklade vår digital bedömningstjänst där en person kan direkt se vad deras utbildning motsvarar. Vi har över tusen kvalifikationer där från över 60 länder. Och ja, som sagt, det var en av anledningarna. Vi tänker, om vi kommer till en ny uh, flyktingskris- vill vi kunna erbjuda snabbare information till personerna och då är det inte precis samma sak som ett utlåtande där vi har verifierat deras utbildningshandlingar men det ger dem information efter en minut som de kan visa till en arbetsgivare och sen kan vi även uh, följa upp med en arbetsgivare om de har fler frågor. Så jag, jag tror att vi har lärt oss och det är en innovativ uh, utveckling som andra bedömningskontor runt om i världen är väldigt intresserade i den här digitala bedömningstjänsten.
1: Mm. Tack så mycket som vi ska gå vidare till dig Anastasia Klonova. Du är själv från Ukraina, du har bott i Sverige 12 år och jobbar för ett svenskt ukrainskt företag som heter Beatroot Academy. Ni driver korta, intensiva yrkesutbildningar inom IT för vuxna, framförallt på distans, och ni grupperar rundades 2014 eh, i samband med Rysslands så kallade annektering av kring och kriget i Donbass. Jag tror att numera har vi lärt oss att tänka på den annektering också som en första invasion av Ukraina eh, och ni jobbar bland annat snabbt med att omskola internflyktingar från Lohansk och Donbass till andra yrken. Ni sitter på en helt unik kunskap. Vad skulle du säga att de, de största möjligheterna och utmaningarna som den svenska arbetsmarknaden står inför nu när många ukrainare på nytt kommer till Sverige och ska in på den svenska arbetsmarknaden.
4: Tack Lisa. och Jättekul att vara också här och berätta lite om våra erfarenheter och möjligheter. Jag tror att framförallt jag kan prata från just det här tech perspektivet och vad tech branschen här att erbjuda till ukrainare, men också vilka utmaningar tech branschen här i Sverige och hur vi kan möta de utmaningar med de här möjligheterna med ukrainare som kom till Sverige. Så vi står under på länge tid nu i den här digitaliseringen om i landet där alla grundläggande digitala kunskaper kommer behövas överallt. Så tech har blivit från ett väldigt nischat område till att alla behöver det för att kunna få jobb och att bli attraktiv på arbetsmarknad. Och det är ett möjlighet samtidigt som det är en utmaning. Också viktiga är att tänka på arbetslösheten i Sverige. Den sjunker under flera år, men skillnaden mellan Inrikes- och utrikesföde är jättestor. Och enligt statistiken så är det det tar upp till åtta år för utrikesföda att komma in i på jobbmarknaden. Och det är otroligt mycket tid om man tänker också på konsekvenser och belastning det här på systemet. Så där finns också behov att tänka om och titta på snabbare vägar in i arbete. Och det, det sista utmaning som jag kan nämna det är just det här med. Vi har ett jättestort behov att i tech-branschen. Tech Sverige säger att 70 000 kommer vi behöva inom tech redan om ett år. Som gör också väldigt möjligt för oss att titta på kortare yrkesutbildningar. Vi kan också titta på hybrida lösningar där man kan börja liksom utbildning samtidigt som man kommer in i praktik. Så det är en sån där blandad form som vi behöver. Sen sista som jag kan nämna är att inom ramen- för Broot Academy i Sverige har vi nu på en månad samlat information om de som från Ukrainer som skulle bli intresserade av korta teck och Och det vi ser är att 85 procent av 150 som har svarat på enkät har högre utbildning, men inom branschen som behöver också språkkunskaper, väldigt höga språkkunskaper i svenska och engelska, som tyvärr de flesta saknar. Enligt den här enkäten så är det bara 30 procent som kan prata bra engelska. Och där också det är det intressant att titta på just de branscherna där teknisk kompetens eller som sagt den praktiska kunskaper kan spela viktigare roll än språket. För att för mig själv till exempel att när jag började mitt jobbresan i Sverige så var det det här att mina kompetenser kom först och språket följde i processen att man nätverkar, träffar folk och försöker liksom bli en del av samhället. Men jag, jag tror att det är viktigt att titta på de branscherna där just de här kompetenserna kommer först innan språket.
1: Tack så hemskt mycket Anastasia. Det är otroligt inspirerande att, att lyssna till dig och, och höra om allt som ni har gjort med företaget. Kan vi inte stanna en liten stund vid detta med språkkunskaper för det är ju ett problem med den här formen som de ukrainska flyktingarna kommer inom att de betraktas som asylsökande trots att de har uppehållstillstånd i Sverige det blir vi ägnade helt, helt avsnitt åt det här konstiga, man har uppehållstillstånd men man omfattas av lagen om mottagande, vilket innebär att man har dagsersättning, man får jobba men man får inte läsa SFI så det kommer vara ett problem att, att få tillräckligt höga språkkunskaper även om folkbildningen då gör sitt bästa för att kompensera det genom olika typer av folkbildningsutbildningar. Men om man går till dig Adnan. Är det här någonting som LO också har tittat på? Vad är det för... Krav som ställs för att komma in på svensk arbetsmarknad och för att kunna få ett jobb som har någorlunda schyssta arbetsvillkor. Som är ett jobb som man kan få som nyanländ men som, men som ändå ger en lön som man kan leva på arbetsvillkor som är, som är rimliga. Vilken roll spelar, spelar språk? Ställer man för höga krav på språkkunskaper eller, eller borde man ställa högre krav?
2: Det är precis som du säger att, att svenska är ett krav som väldigt många arbetsgivare ställer när de ska rekrytera och jag kan tycka att väldigt många arbetsgivare ställer för höga krav på svensk kunskap det är väldigt många jobb så, så behöver man inte ha ja, en liksom perfekt svenska och väldigt många ukrainare har ju väldigt god engelska med sig och jag, i, Sverige, eh, i Sverige är det väldigt många nästan till alla som, som kan göra sig förstådda på engelska och förstår engelska så att jag, jag tror att man kan komma väldigt långt med engelska kunskaper. Språklämma sig också väldigt mycket på jobbet. Väldigt många hamnar i det här moment 22 att man pratar inte Perfekt svenska och därmed kan man inte få jobb Och man kan inte heller utveckla svenskan På jobbet och det är, det är lite olyckligt Kan jag tycka och därför behöver man liksom Vända på steken och göra det Möjligt att lära sig svenska På jobbet helt enkelt
1: Tack Adnan, vill du säga någonting om det Sean, du nämnde att du har fått två nya Medarbetare genom den här korta Vägen, om jag minns rätt Så handlar korta vägen om Personer som har en akademisk Utbildning som, som får hjälp Att, så att säga, korta vägen in på svenska. Svensk arbetsmarknad. Men jag tänker att yrken som kräver akademisk utbildning ofta är yrken som kräver en väldigt hög nivå på, på språkkunskaper som Anastasia beskriver. Att man måste kunna svenska och engelska på en ganska hög nivå. Hur, hur har man löst det i projekt som Korta vägen till exempel?
3: Jo, jag men jag tror att en utmaning för oss i Sverige, Lise, för arbetsgivare är att tänka kreativt och med, det låter lite löjligt, men med öppet hjärta. Så det är klart att det svenska språket är en utmaning men om de kan engelska som de flesta kan går det att hitta lösningar. En av dem som jag anställde var inte särskilt duktig på svenska och, och uh, han använde en hel del engelska från Syrien. Och det gör vi i vårt arbete också. Så han har fått med mycket svenska genom jobbet. Jag själv kunde, inte, jag pratade väldigt lite svenska när jag kom hit. Jag jobbade inom statsförvaltningen i Kanada. Fick jobb på en statlig myndighet med nackig svenska och det, min svenska utvecklades ganska snabbt när jag väl fick ett jobb på en myndighet. Så jag tror det är bra om vi kan tänka flexibelt att... Jo men okej okay, personen pratar lite svenska men de är jätteduktiga på engelska. Det behöver vi också och vi kommer att lösa det och det har funkat jättebra.
1: Tack så hemskt mycket. Det är jätteintressanta perspektiv. Om, om jag går tillbaka till dig Anastasia. Ni har ju från Beatroth Academy kan man säga. Fungerat lite grann som en brygga mellan den svenska arbetsmarknaden och den ukrainska arbetsmarknaden. Ni har utbildat för personer som jobbar i Ukraina och har förbundit dem. Vad, vad är ditt perspektiv på hur den Ukrainska arbetsmarknaden ser ut just nu. Ni har medarbetare i företaget som jobbar i Ukraina och medarbetare som jobbar i Sverige. Vill du säga någonting om det?
4: Absolut. Några ord bara, några reflektioner. Jag tänker att det viktigaste i frågan om språket och generellt arbetsmarknadsintegration är att inte ta för givet att personerna som kommer hit förstår systemet och fattar hur liksom allt det här funkar. Jag tror att väldigt många kanske missar möjligheter till exempel som universitet och högskolorådet här, så att vara också lite mer öppna till att kommunicera på olika sätt till folk och också va, vara inklusiva för att det här att många pratar engelska, visst det är så, men det är jättemånga som har väldigt bristande kunskaper. Så att för att ha den här tanken att vi, vi ska tänka liksom det här eh, inclusiveness i generell. När det gäller eh, det ukrainska arbetsmarknaden, jag tror att några viktiga delar i den är att väldigt många har inte idén om att välfärden kommer försörja dem. Och det tror jag kommer hjälpa dem i nya sammanhang för att de vill få jobb snabbt på alla möjliga sätt för att kunna försörja sig själva. De, de har det här för, förberedelse att agera snabbt och vara väldigt effektiva på att både kanske plugga och arbeta så att man får bättre kompetens men samtidigt får enklare jobb så att när du i början nämnde det här ett jobb eller rätt jobb så tror jag att det är både och just nu som gäller att kanske få det första jobbet man får men sen göra det här parallellt med att hitta rätt jobb och jag tror att också det som, det som kommer hjälpa mycket om vi var och en person ska tänka vad kan jag göra i den här situationen kan ju till exempel komma in som män kan vi bjuda in till något nätverkande event? Så jag tror att allt det här i svenska samhället som är viktigt att träffa andra människor och ha ett nätverk. Och det här nätverket är viktigt. Ukraina är ett jättestort land med jättemycket olika områden. Näringsliv har väldigt olika riktningar. Men just det här IT-riktningen är jättestort. Och alla i Ukraina förstår också att det kan vara ett möjlighet. Så även de som kommer och har kanske juristutbildning, jobbat med administration. De är väldigt öppna på att omskola sig. Och jag tror att det också som Sverige ska ta hänsyn till att de blir yrken där vi behöver mest kompetens. Vi kan ju erbjuda kortare urskotbildningar, utbildningar kortare spår till jobbet och där ska vi fokusera på att visa ukrainare att det finns jobb tillgänglig. och jag tror att väldigt många kommer öppna upp sig för att omskola till där det behövs just för att undvika det här
1: laglön-jobb och komma in på bättre liksom, stället i livet. Tack så hemskt mycket för det perspektivet. Anastasia jag återvänder till dig, ja, som eh, arbetar som utredare på LO. LO är ju eh, den fackliga centralorganisationen för de fackliga förbund som organiserar arbetare. Det är de lägre inkomsterna, personer som har eh, gymnasieutbildning. Ni ser en del av arbetsmarknaden som där arbetstagare är väldigt eh, utsatta eh, och där eh, man eh, ibland tvingas acceptera eh, inte bara låglön utan kanske till och med... Eh, väldigt långa arbetsdagar obekväma arbetstider och eh, även ibland till och med farliga eh, arbetsförhållanden jag tänker lite grann nu när eh, människor kommer från eh, Ukraina och som Anastasia eh, beskriver man är eh, ambitiös man vill komma igång man har kanske släktingar, vänner, familj kvar i Ukraina som kan behöva hjälp med sin försörjning man kan känna en press på sig man har lyckats ta sig ut till Sverige man kan behöva skicka hem pengar och man behöver också skaffa sig en möjlighet att etablera sig i Sverige. Man vill kunna hyra en lägenhet. Man vill kanske kunna köpa en bil så småningom. Men man är pressad att liksom komma igång och jobba. Finns det några risker i det här och hur tänker den fackliga rörelsen kring... Att skydda ukrainska arbetstagare från utnyttjande dåliga arbetsvillkor.
2: Först och främst vill jag säga att jag, jag inte jobbar med de frågorna om just arbetsmiljö och arbetsvillkor. Men jag ser absolut stora risker med att människor exploateras och utnyttjas på olika sätt och det är risker som vi behöver analysera och motverka. Jag ser i Sverige har vi kollektivavtal som en garant för goda villkor och vi har, det är så viktigt att man organiserar sig fackligt, att man blir medlem i facket och att man tar hjälp av sitt fackförbund när man misstänker att det inte går schysst till på den här arbetsplatsen. Så det är en viktig uppmaning till de ukrainska flyktingarna som har kommit till Sverige att analysera villkor och innan man skriver under ett anställningsavtal och ta kontakt med berört fackförbund helt enkelt.
1: Tack så mycket, det är en bra uppmaning där och jag tänker att Anastasias uppmaning också att det blir bättre på att informera de som kommer om hur det svenska systemet fungerar. Det var någonting som Pelle Sundvison påminnde oss när vi pratade här tidigare, den svenska modellen ju bygger på fackligt medlemskap. Arbetsvillkoren tryggas ytterst av kollektivavtal. Jobbar man på ett företag som inte har kollektivavtal, ja då finns det knappt någon nedre gräns för hur låg lönen kan vara och ingen statlig myndighet att vända sig till heller. Utan det handlar om att se till att få anställning där, där man kan få de här rättigheterna tryggade. Vi behöver runda av. Ni har redan nämnt en hel del som behöver göras här framåt. Är det, är det frågor ni vill lägga till nu när eh, vi får ett stort mottagande av eh, nyanlända från Ukraina när det gäller vilken arbetsmarknad de ska möta? Vad, vad borde beslutsfattare på olika nivåer tänka på nu? Jag tänker att
4: vi, vi i Sverige tror väldigt ofta att systemet kommer hantera kriset Men vi, systemet är redan överbelastat och det måste vi förstå. Så min medskick till politiker och myndigheter är att engagera mer civilsamhället, engagera mer privatsektor och jobba fram en hybrida lösningar där både så här, utbildningssystem kan göra sin del, men sen att det finns en här, säkrare väg till jobbet. Jag tror att det här är jätteviktigt för oavsett om, om personen kommer från Ukraina eller vilket annat land som helst. Så vi behöver, det här kriset visade oss i Sverige att det finns otroligt mycket kapacitet och potential i det här samarbetet och samhällsrörelse. Och jag som ukrainer är jättetacksamma till alla i Sverige som tar emot i sina hem ukrainare och som försöker stödja med jobbet och allt annat. Så jag tror jag tror att det är redan fantastiskt vad vi ser men jag tror att offentlig sektor ska vara med och facilitera den processen också på alla möjliga sätt.
1: Tack så hemskt mycket. Vi avslutar det här avsnittet av Välkommen till Sverige. Tack så hemskt mycket Adnan Habibja, utredare på LO, Sean Mendes som är enhetschef på universitets- och högskolorådet på väg till Arbetsförmedlingen. Och sist men inte minst Anastasia Klonova som jobbar på Beetroot Academy. Pelle Sundvison. du är författare och dessutom fackligt aktivt i SAC. Du är aktiv som tolk och förhandlare. Du är författare till flera böcker som just handlar om arbetsmarknaden för ukrainare i Sverige. Deras arbetsvillkor och arbetsvardag. Det du har gjort Pelle helt enkelt är att valraffa kan man säga. Du har... Arbetat som om du vore en ukrainsk arbetare. Berätta, vad är det för arbetsmarknad som ukrainsk arbetskraft har mött i Sverige?
5: Hit? Det är en typ av daglöneri där man inte är säker på hur det kommer bli nästa dag. Om man kommer ha jobb eller om man inte kommer ha jobb. Där man i långa perioder kan gå helt arbetslös och utan skydd. Där chefens liksom egna infall och... Personliga övertygelser kan spela väldigt stor roll på din lön. Där du inte alls är säker på om du alls kommer få den avtalade lönen när du, när du slutar. Där det inte finns något skyddsnät om du skulle göra det illa på jobbet finns det inget skyddsnät alls. Om du skulle bli sjuk så finns det liksom inget skydd för dig alls. Där också boendet påminner om det som vi hade i Sverige för arbetare för så där 100, 120 år sedan. Alltså, Massa människor in, inklämda på väldigt trånga utrymmen.
1: Och då har du arbetat inom bärbranschen som bärplockare och du har arbetat som byggnadsarbetare, snöröjare. Är det de här två branscherna som har varit utmärkande för Ukrainernas arbetssituation i Sverige? Skulle man kunna säga det?
5: Alltså det beror lite på vad man menar. Alltså det här är ju en det så kan man säga att i bärbranschen den går jag att fylla upp med liksom alla möjliga där är det ju bara prestation man får ju betalt per kilo bär så dit så kommer liksom alla möjliga men när det kommer till de här jobben som finns i storstäder så är det en, en marknad som är inte hundra procent men nästan fullkomligt könsegregerad. de män som kommer hit de arbetar inom byggbranschen och kvinnor jobbar i väldigt, väldigt stor utsträckning med städning och ifall det är svarta Arbeten så är det kanske främst hemställd. Man jobbar också på, på offentliga objekt, förskolor på nätterna och institutioner, tingsrätter. Vi har. Och tar vi andra, vi har ju i vårt fackförbund så har vi många spansktalande medlemmar också. Där ser vi att det finns en större koppling till restaurangbranschen och bland våra bengalisktalande medlemmar så är restaurangbranschen kanske störst. Restaurangbransch och såna där matutlämning och så. Så att det, det tycks vara så att det är liksom organiserat efter språk.
1: Om jag har förstått det rätt så är det så att det finns ett visst stigberoende när det gäller arbetsmarknaden. Om det finns delar av arbetsmarknaden där ens landsmän har fått fotfäste så ökar sannolikheten för att det är just där man kanske får sitt första jobb. Och Du pratar om en liksom språksegregerad arbetsmarknad utöver att den också är könssegregerad och säger att rysktalande de får ofta jobb inom... Eh, byggsektorn och, och jag tänker att eh, byggsektorn är väldigt stor. Tror du att den arbetsmarknad som har varit hittills för rysktalande och för ukrainare i Sverige, kommer den att påverka vilken arbetsmarknad som de ukrainare som kommer nu kommer att komma ut på?
5: Det som vi ser bland våra, våra medlemmar som liksom kommer från byggsektorn och som av en slump är inte är befunnit i Ukraina, det är att de sugs upp med en gång av olika företag och har väldigt lätt att få jobb, men att det är inom de här strukturerna där man redan pratar eh, ryska och det är eh, ofta så ser strukturen ut så här. Alltså det finns en väldigt tydlig hierarki här att de som äger företagen och driver företagen det är ofta eh, människor med väldigt starkt fäste i, i EU åtminstone. Alltså man kommer från Baltikum till exempel eller man kommer från Polen som många ukrainare också pratar eh, polska. Och sen så ser vi att det är liksom ovanför dem finns svenska företag som använder de här som underentreprenörer. Så det är liksom för, för den ena gruppen. Eh, och det, jag tror att alla de som tidigare har arbetat inom byggbranschen i Sverige kan komma hit och de kommer kunna få jobb ganska omgående och för dem kan ju till och med villkoren bli bättre eftersom de alla nu kommer ha möjlighet att jobba vitt. De kommer ha arbetstillstånd och så. Men sen så har man den här sto stora gruppen som är kvinnor och där är det ju det som erbjuds i liksom branschen Det är där vi de medlemmar som vi har och alla de som är Prata med Det är ju liksom städbranschen där det finns eh, möjlighet. Det ser ut som att det kommer kommer bli så. Den stora skillnaden kan vara att nu erbjuds det ju, eh, gratis kurser i svenska. Så alla som kan, kan liksom klara sig på något sätt kan försörja sig själva eller kan klara sig på den här oerhört låga dagpengarna som man får från Migrationsverket. Alltså om, man, om man kan klara sig på det och eh, då kan avsätta tid att gå på de här kurserna eh, och, och, och plugga och ha sinnesro för att plugga. Då kan det öppnas en helt ny arbetsmarknad då kan man ju komma in på helt andra ställen. Men för dem, alltså än så länge så är det i de här branschen, de som kan engelska kan såklart hitta andra saker och då är det ju restauranger, hotell, sådana saker som nu öppnar upp och söker, söker personal
1: en fråga som jag väldigt gärna ville ställa till dig som jag har jobbat väldigt mycket med papperslösa och du har studerat på olika sätt papperslösas villkor, dels som facklig förhandlare dels som vallraffande författare, det du beskriver dina reportage och dina böcker är ju en extremt utsatt situation, i hur stor grad beror de här villkoren på den juridiska status som till exempel Ukraina har haft hittills i Sverige och i grad beror den på att man är just ny på svensk arbetsmarknad, har inte svenska kunskaper, har inte kontakter, har en press på sig hemifrån att tjäna mycket pengar. Anledningen till att jag ställer den här frågan är ju, precis som du påpekar så ändras ju Ukrainernas rättsliga status nu. Tror du att den här nya rättsliga statusen kommer att förändra deras arbetsvillkor?
5: Eh, ja, jo men det tror jag. Så här, om man liksom utifrån alla de eh, olika grupper av migrantarbetare som jag träffar så tycker jag att det finns ett väldigt tydligt samband. Ju mer prekär en arbetarsituation är rent rättsligt desto sämre är villkoren. Alltså om man till exempel tar då, eh, ukrainska byggare, de jobbar väldigt sällan för mindre kanske 90 kronor svart i timmen. Medan när vi träffar osbekiska och arbetare eh, som gör liksom samma jobb så får de ofta 70 kanske ibland till och med 60 kronor i timmen. Den enda rimliga förklaringen som vi har sett till det här är att det liksom finns en koppling mellan att om man är ukrainare och om man skulle åka fast och bli deporterad så kan man, innan kriget, då, kan man ganska lätt studsa tillbaka. Medan om man kommer från Uzbekistan så har man ofta lagt ganska stora belopp på att komma hit. Och man har liksom en chans. Man söker asyl, och under asylprocessen försöker man hitta en arbetsköpare som är beredd att genomföra ett spårbyte. Det är liksom den chansen man har. Och då har man satt sig en massa pengar på det. Och det är man också beredd att acceptera mycket sämre villkor. Så det finns en koppling här mellan prekaritet och dåliga, dåliga villkor. Och de som liksom ännu svårare förutsättningar som till exempel hotade hemlandet men inte fått asyl. Så de kan ju acceptera löner som går ner till liksom 40 kronor i timmen har vi ju också sett. Så att då kan man ju säga utifrån det man har rätt att jobba i Sverige. Så kan man förvänta sig att villkoren i en viss mån förbättras. Så kan man absolut tänka sig. Men det är ju liksom inte heller hela sanningen. För att vi ser också att ukrainare till exempel då, som har haft arbetstillstånd i Sverige har jobbat till väldigt väldigt dåliga villkor. Men det finns också en annan faktor här som du inte har tagit med. Fackföreningarna har gjort ett jättemångt stort steg tillbaka från den här delen av arbetsmarknaden. Fackföreningar existerar nästan inte på den här delen av, av arbetsmarknaden där det finns många migrantarbetare. Och det är ett jätteproblem alltså. För att vi har den svenska modellen som säger att alla arbetar, oavsett om man är papperslös eller inte så man har man ju rätt till lön för att utfört arbete, den ska vara rimlig man har rätt till semestersättning, sjuklön schyssta arbetsvillkor och så vidare. Men eftersom man för att få det måste vara medlem i en fackförening och man inte har tillgång till någon fackförening så blir det liksom ett vakuum så det som man kan förvänta sig är ungefär så här. Ja, de ukrainare som, som kommer hit, man kan förvänta sig att de klarar sig lite bättre än de som har varit här tidigare. Samtidigt kan man se att det kommer många kvinnor, det kommer bli väldigt mycket människor i städbranschen. När det är många som vill in och arbeta där så kommer ju villkoren försämras över tid det här är som en Ja men man får tänka sig en, en arbetsmarknad för, för 100-120 år sedan där det inte finns några eh, normer utan då är det bara tillgång och efterfrågan som styr allting. Eh, och det som vi redan har sett som en liksom, konsekvens av det här det är att städföretag som tidigare har plockat in olika grupper från den rysktalande världen de plockar nu in bara ukrainare och de som kommer från andra ställen från Uzbekistan och så vidare. De förvisas till, till, till ännu sämre villkor än de, än de haft tidigare. Det liksom finns en rad parallella processer här som, som pågår samtidigt. En appell
1: till, till de fackliga organisationerna att vara mer närvarande på den här delen av arbetsmarknaden. Om du skulle peka ut någonting som... Man skulle kunna göra nu, temat för den här podden är ju liksom välkommen till Sverige. Om vi ska välkomna de ukrainska flyktingarna till, eh, till Sverige, om det nu kommer 80 000 i år, som är någon slags prognos från Migrationsverket just nu. Vad borde vi göra för att deras arbetsvillkor ska bli så bra som, som möjligt?
5: När man kommer till Sverige, oavsett om man nu kommer som, det här är massflyktsdirektivet eller asylsökande eller arbetsstillstånd så måste man få information om hur svensk arbetsmarknad fungerar eh, och man måste också få information om vart man vänder sig när det krisar för det är ju, är ju väldigt tydligt att bland de medlemmar som vi har, många av dem har ju liksom från början vänt sig till polisen och trott att det är liksom som i de allra flesta länder att det finns liksom en, en statligt garanterad minimilön och får man inte ut den så kan man gå till polisen, men polisen bara skakar på paxorna och säger så här, men vi kan inte göra någonting eh, eller man har någon ännu mer liksom, naiv eller långt från verkligheten bild av hur det fungerar. Om jag tar den här stackars städerskan som städade oss, Magdalena Andersson och som vi sedan hjälpte att få ut pengar för, för arbetet hon har utfört. Hon skrev ju först ett brev till kungen för att få liksom hjälp. Och det säger någonting att man liksom saknar kunskap om hur det fungerar och det saknas också kunskap om att man har liksom alla de här rättigheterna helt oavsett vad man har för legal status och att det är fackföreningarna som gör det. Så det var ett sådant krav som våra medlemmar ställde till den här delegationen nu mot människoexploatering så alltså att man måste få information egentligen alltså facklig information men i alla fall information om hur svenska arbetsmarknaden fungerar för den är ju unik just det här med att det är facken, som ska, facken och parterna som ska reglera. så att det är ju, det är ju och Sen måste också fackföreningarna sluta upp och finnas där när det, liksom, när det krisar och gärna så tidigt som möjligt. Såklart. Det som vi har försökt nu är att nå ut till, till de som kommer från Ukraina så tidigt som möjligt men det krävs ju mycket, mycket mer resurser som du säger, 80 000 människor det kommer inte vi nå ut till. Liksom.